El doctor Samuel Pagán es un académico puertorriqueño que se ha distinguido en el amplio y complejo mundo de las traducciones de la Biblia. Ha escrito más de 50 libros de temas exegéticos, pastorales, teológicos y en torno a la educación transformadora. Actualmente sirve como decano de programas hispanos del Centro de Estudios Bíblicos en Jerusalén. Es ministro ordenado y ha pastoreado congregaciones en Puerto Rico y en los Estados Unidos. Junto con su esposa, la doctora Noemí Pagán, pastora, editora y autora de numerosos libros, gozan de una familia compuesta por dos hijos y cuatro nietos. Viven en Kissimmee, Florida y en la Tierra Santa. Doctor Samuel Pagán. ¿Y saben qué? Jesús, en su ministerio, utilizó también el texto bíblico y varios de los libros o posiblemente el libro que más utilizó en sus sermones, en su proceso educativo, en sus reflexiones, fueron los Salmos y el libro de Isaías. Pero no queremos introducirnos al texto bíblico y profundizar en las Sagradas Escrituras sin antes compartir con ustedes algunas experiencias de cómo mi vida ha crecido y se ha desarrollado y se ha fortalecido a través de las Sagradas Escrituras. Jesús lo hizo y lo hizo en momentos de alegría y en momentos de tristezas. Lo hizo cuando tenía que motivar a los discípulos y al pueblo que lo escuchaba y lo hizo cuando estaba tragando uno de los más amargos sabores. Nuestro Señor citó los salmos a través de todo su ministerio, como el Salmo 126, cuando Él decía en sus reflexiones y en sus meditaciones de manera sensible y extraordinaria, los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Ese es el Salmo 126 que nosotros muchas veces, nosotros en nuestro ministerio lo hemos citado y nos hemos separado en oración cuando veíamos que necesitábamos de la mano de Dios que nos fortaleciera. Jesús lo utilizó también. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus cabillas. Lo usó el Señor muchas veces en su ministerio y lo utilizó cuando nos entrega su alma en el Getsemaní por medio del Salmo 31 cuando ya estaba esperando la hora para que el cumplimiento de Dios se llevara a efecto por medio de su sacrificio. Lo hizo el Señor en el Salmo 31 cuando decía, en ti, oh Jehová, allí, en el jardín del Getsemaní, el lugar que ustedes han de visitar en algunos días, decía, en Sí, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido, jamás líbrame en tu justicia. Lo usó el Señor y nos los dejó a nosotros como modelo para que nosotros también lo utilizáramos en los momentos precisos y en los momentos de grandes necesidades. Y yo recuerdo que yo me acerqué a los salmos 
cuando era muy niña, muy pequeña, y lo recuerdo, y lo recuerdo muy bien, cuando estaba apenas en tercer grado de escuela en la ciudad de Ponce, los que son de aquí, ¿saben quién, qué, qué lugar es ese? En la ciudad de Ponce, mientras mi papá en Puerto Rico era pastor y ministro del Evangelio y constructor del reino de Dios, apenas yo tendría algunos ocho o nueve años, me acerqué a mi maestra, celebrábamos el Día de las Naciones y cada niña preparaba una muñequita de acuerdo al país que había seleccionado. Y yo recuerdo que yo había seleccionado a España y conseguí una señora en la iglesia, una hermana que cosía y me preparó una, hermo una hermosa muñeca representativa de España. Y el gran día llegó donde cada niña con su muñequita hermosa comenzaron a desfilar y yo tan orgullosa con mi muñeca española cuando termina el evento tomo mi muñeca en las manos y le digo a mi maestra esta muñeca es para usted porque para mí me costó mucho sacrificio y yo se la quiero entregar como un regalo que sale de mi corazón. Y la maestra tomó la muñeca en las manos, la miró y la puso en la mesa y siguió el desfile, sin ninguna expresión de gratitud y sin ninguna expresión de cariño. Y yo me sentí de pronto huérfana, me sentí abandonada, me sentí que no me amaban. Eso fue un viernes y el sábado había una escuela bíblica en la casa de al lado de nuestra vecina. Una de las hermanas tenía siempre un, un, proceso, un programa educativo de los sábados y aquel sábado yo llegué con mi corazón destruido, con mi corazón hecho pedazos porque me había sentido que no, la maestra no me amaba. Y ahí fue cuando me encontré con el Salmo 23. Y decía el Salmo, y desde ese momento no lo olvido. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor por amor de su nombre y fue ahí cuando en el Salmo 23 me sentí amada, me sentí abrazada, sentí que el Señor hablaba a mi corazón y me decía no temas, yo soy tu pastor, yo te amo, yo te amo y te amo de forma diferente. Ciertamente, hermanos y hermanas queridas, los salmos, los salmos en las Sagradas Escrituras han sido el instrumento fuerte para muchos de nosotros, no solamente cuando hemos estado pasando por momentos difíciles, sino también en las grandes celebraciones. Y el pastor casi termina con un salmo antes de pasarme la parte y el micrófono. Porque los salmos son los recursos extraordinarios que le han dado sentido y dirección a nuestra vida. 
Dios nos habla en diferentes formas, inclusive nos habla en forma de poesía. Los salmos son poesía. Hay poemas difíciles de entender, pero el poema de Dios se acerca a nuestro corazón con ternura. El poema de Dios se hace sencillo y nos permite entender el mensaje de esperanza y ese mensaje de vida que nos da el Señor, que nos robustece y nos permite estar de pie. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en él confiaré. Y si todavía quedan de las libras que usted compró de Kleenex, yo le voy a pedir que me pase uno por aquí, por favor, porque yo necesito, cuando hablo de los salmos, me emociono de manera extraordinaria. Gracias al Señor que el pastor vino preparado con todos esos, esos recursos que necesitamos a veces los predicadores. Los poemas de Dios, hermanos y hermanas, transforman nuestra vida. Los poemas de Dios permiten que la gente de fe, que los lee, que los escribe y los escucha, no se den por vencido en la vida. Permiten que los jóvenes y los niños que se crían en ambientes de fe se levanten fuertes y no le teman el futuro. Los poemas de Dios saturan de esperanza, de vida y de confianza a las mujeres que padecen y son lastimadas por la violencia doméstica. Esas rimas y esos cánticos de Dios las llevan por nuevos senderos hacia pastos verdes con nuevos colores, llenos de vida digna y con merecido descanso. El Señor es nuestro pastor, nada nos falta y en verdes pastos nos hará descansar. Sí, hermana querida, hermano querido, los poemas de Dios nos recuerdan que no hay os oscuridad en nuestro camino, en nuestro camino que nos haga tropezar. No hay nada, ni obstáculos, ni piedras que puedan detener nuestro peregrinar hacia el futuro que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Y si ese aplauso es para el Señor, yo quiero que la congregación completa le dé ese aplauso fuerte al que se merece toda nuestra honra y toda nuestra gloria. El Señor ilumina nuestro camino, el Señor ilumina nuestro futuro, el Señor ilumina nuestra vida porque Él es nuestra palabra de Dios que nota que la lectura y el estudio de esta palabra es agradable. Ese hombre y esa mujer que ve y encuentra como encontraba Jesús en las Sagradas Escrituras la respuesta a aquellas preguntas que nos hacemos y no las va a encontrar la respuesta en ningún otro lugar que no sea en las Sagradas Escrituras. Las encontró Jesús, la 
las encontré yo y la encontrará usted también, hermana y hermano querido. Y es precisamente el Salmo 1 el que recalca que la persona que experimenta placer al estar en contacto con esa palabra de Dios es una persona, una persona feliz. Dichoso el hombre y la mujer que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita de día y de noche, porque es como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitarán y es el salmo salmo número uno con el cual el señor desea hablar qué bueno que dejaron los clínicos aquí oyeron <risa> yo no sé si ustedes se han dado cuenta fíjense escucharon a Noemí como un salmo eh, tiene tanta repercusión y tanta bendición en su vida que luego de algunos años, yo no sé, voy a decir cuánto, pero luego de algunos años todavía lo recuerda con sentido de dirección y con sentido de apoyo y con sentido de gracia. Y hay algunos salmos en la Biblia como ese, olvídense de David, ni olvídense de Isaías, ni de Pablo. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que hay salmos que son como si nosotros lo hubiésemos escrito. ¿Ustedes se han dado cuenta? Parece que tienen el nombre de nosotros ahí al lado. Salmos que nos desafían, salmos que nos entusiasman, salmos que nos ayudan en el momento oportuno. El Salmo 1, el Salmo 23, aunque ande en valle de zombie de muerte. El Salmo 27, el Señor es mi luz y salvación. El Salmo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza. El Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades. El Salmo 42, como el siervo Brahma por la corriente de las aguas. El Salmo 91, el que habita el abrigo del altísimo. Como dice el texto, morará bajo la sombra del Omnipotente. El Salmo número 100, cantad alegres a Dios. El Salmo 121, ¿cómo dice el 121? ¿Quién lo sabe de memoria? Alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro. Hay algunos que son maravillosos, que, que nos entusiasman y cuando la cosa no va muy bien, eh, eh, decimos calladito, cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sion. Seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de alabanza. Entonces nuestra lengua se llenará de risa. Entonces los pueblos van todos a decir grandes cosas, grandes cosas, grandes cosas ha hecho el Señor con palabra viva. Qué cosa más extraordinaria. Olvídate de David. Ese fui yo la semana pasada. Salmos que son tan poderosos. Ustedes no se han dado cuenta que a veces Primero van a la República Dominicana <risa> y cuando regresan los artistas dicen, luego de una gira internacional, y es que habían estado en la República Dominicana, pero es internacional, es internacional. Entonces, fuimos allá nosotros y cantamos y ministramos y todo. Y uno de los jóvenes movió, ahora tenemos pianos así que llevamos una maleta, en aquel momento era un piano de cola con esa tapa y él se le ocurre mover el piano, la tapa cae, le pincha el dedo y él sacó una mala palabra. Y como Dios es tan bueno, ¿ustedes saben quién estaba al lado de él? La pastora. 
la pastora escucha eso y abre la boca y él lo ve, bendito, él tan atribulado, el día de hoy es mi amigo de toda la vida, él tan atribulado dice, ay pastora, perdóneme, se me zafó. La pastora tan grata se sonríe y le dice, se te zafó porque la tenía por dentro. Si tienes por dentro una alabanza, se te sale una alabanza. Si tienes por texto, por dentro un texto bíblico, se te sale un texto bíblico. Si tienes por dentro un himno de los que cantamos el día de hoy, te, te sale un himno. Pero si lo que usted tiene por dentro es resentimiento y es dolor y son malas palabras y son malas actitudes y son hostilidades, lo que se le sale es eso, eso. Cuando nosotros leemos la Escritura, especialmente los Salmos, tenemos que descubrir que son Salmos que nos entusiasman, que nos, que nos desafían, que nos contentan, que son Salmos como el Salmo número uno, que cuyo tema principal, como muy bien decía Nemí, es la felicidad. Y la felicidad nos da salud mental, y nos da salud espiritual, y nos da contentamiento. El, que, el salmista cuando hace el salmo número uno lo que quiere decir es número uno que hay gente feliz en la vida para empezar no, no Dios no creó infelices Dios no creó gente para estar encadenada Dios no creó gente para estar cautiva Dios creó gente para que fuera feliz en el nombre del Señor Jesucristo la salud mental y la salud espiritual está íntimamente relacionado con nuestras felicidades. Si nosotros... La dicha en la vida es tener la confianza en las promesas de Dios de forma tal que cuando andemos en el valle de la sombra y de la muerte no temeamos porque el Señor estará con nosotros. Es bienaventurada y feliz la gente que pone su amor en la ley del Señor, que medita en la revelación divina de forma continua y que guía su vida y sus decisiones con los principios que emanan de la palabra del Señor. El tema fundamental del salterio en general y del Salmo 1 en específico, ese es el poema que nos habla y el tema general es la felicidad, pero la felicidad con apellido, la felicidad verdadera. La gente piensa que la felicidad es tener, comprar, vender y permutar, la gente piensa que la felicidad se relaciona con alguna sonrisa del camino o con algún chiste que le haga reír a carcajada. No, la felicidad plena no es fruto de los malos consejos, ni se descubre el gozo en la existencia cuando se transitan caminos adversos, cuando se pasan por caminos difíciles, cuando se, sida, se sienta en la silla de escarnecedores. La gente feliz cuando se humilla ante la presencia del Señor. La gente es feliz cuando descubre y dice, estad quedos y conocer que yo soy Dios. La gente es feliz cuando incorpora en su estilo de vida el poder divino, la sabiduría divina, la gracia divina, la misericordia de Dios. La gente es feliz cuando en vez de hostigar, pelear, hablar malo y dar puños en la mesa, en vez de hacer eso, se pone de pie y dice como Job, yo no, yo no sé mucho de muchas cosas, pero una cosa yo sé, que en mi carne es de ver a Dios. La gente que es feliz habla y dice, ni lo alto, 
ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni cosa creada arriba en el cielo nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La gente que es feliz alaba, bendice, ora, canta, intercede, comparte y da por gracia lo que por gracia ha recibido. Desde el comienzo mismo del salterio se pone de manifiesto de una forma clara la felicidad y la prioridad en la vida. Yo quiero que usted lo sepa y lo sepa bien, que la felicidad en la vida no se compra ni se vende, ni se cambia ni se permuta, ni se transmite ni se traspasa. La felicidad plena está cuando nos relacionamos íntimamente con Dios y sus valores y incorporamos en nuestra vida las enseñanzas del reino, lo que Dios tiene para con nosotros. La dicha, la dicha verdadera está relacionado con el amor. Nosotros tratamos de relacionarla con la justicia. Gloria a Dios, tenemos que ser justos, tenemos que ser justos. Eh, a implantar la justicia es fundamental para desarrollar la paz, pero la felicidad, de la, de, de, la felicidad verdadera es algo más que la justicia. Es la justicia que se fundamenta en el cariño, en el amor, en la paz que emana de Dios. La gente es verdaderamente feliz, no por lo que tiene, ni por lo que hace, sino por sus acciones, sino por lo que inspira sus decisiones, por lo que genera sus proyectos. La gente es feliz cuando es capaz de ponerse de pie con seguridad y decir, no moriré, sino que viviré para contar las grandezas del Señor. La gente es feliz. Dígale que está al lado suyo. Dios quiere que tú seas feliz. Dígale que está al lado suyo. Tú no tienes por qué vivir cautivo. No tienes que vivir amargado. Si está su esposa al lado suyo y su esposo al lado suyo, dale un apretoncito y dígale, nene, eso es para ti. La felicidad es el desarrollo pleno de la vida. La felicidad está relacionada con la salud mental y la salud espiritual. La felicidad está relacionada con acciones, con, con actitudes que nos revelen a nosotros tal y como nosotros somos. Los recuerdos adversos del pasado nos quitan la felicidad. Los recuerdos adversos de niñez nos pueden quitar la felicidad. Y el texto bíblico lo habla y lo primero que dicen los salmos, lo primerito que dicen los salmos, lo dice con seguridad. Bienaventurado el varón y la varona, es decir, el varón y la varona, el hombre y la mujer que quiere ser feliz, lo que tiene que hacer es descubrir y disfrutar la ley del Señor, que es perfecta, que convierte el alma. Qué sabia, grata, buena y noble. Con esa palabra se transmiten en los salmos una especial virtud de Dios. La gente feliz, el propósito fundamental de la bienaventuranza y de la palabra del Señor como el salmo número uno es indicar la importancia, la necesidad, lo fundamental de transmitir valores, transmitir principios morales, éticos, afirmar estilos de vida que puedan glorificar a Dios y que puedan bendecir a la familia estilos de vida que transforman estilos de vida que redimen estilos de vida que salvan liberan y hacen gente feliz a su vez en el nombre del Señor 
Dios no quiere que usted reproduzca en su hogar los malos ratos que usted pasó en su hogar pasado. Quizá, yo no lo sé, quizá usted tuvo una familia disfuncional como entorno mientras usted estaba creciendo. Quizá, posiblemente no, pero quizá. Si ese ha sido el caso, usted no tiene por qué reproducir la disfuncionalidad que usted tiene para con sus hijos. Usted no tiene por qué repetir, seguir viviendo los dolores del pasado y seguir añadiéndoselo a sus hijos. Sus hijos no van a aprender más si usted grita. Si usted no, los hijos suyos no van a aprender más si usted da un puño en la mesa y dice cuatro malas palabras. Sus hijos y su esposa y su familia no va a crecer mejor porque usted demuestra que usted es el que manda. Mire, si usted tiene que gritar y hablar malo y dar puños para demostrar que usted es el que manda, es que hace tiempo no manda nada. Porque si mandara, no se tiene que poner con esas inmadureces. Bienaventurado el varón y la varona que no anduvo en consejo de malos. Es decir, que la gente feliz se aconseja de otra gente feliz. La gente feliz se aconseja de gente que también ha sido transformada y redimida por el poder de Dios. Si yo lo que busco es quebrar en un negocio, yo busco un abogado especializado en quiebra. Si yo lo que quiero es que mi negocio funcione, busco un colega que tenga experiencia en ese negocio que me ayuda. ¿Cómo le fue bien a él? Pero si el objetivo de la persona es cerrar, busca a alguien que le ayude a que lo lleve a la corte de quiebra. Pero si la gente quiere funcionar bien, tiene que buscar buenos consejos, tiene que buscar palabras gratas, pero sobre todo tiene que entender y comprender con claridad que la felicidad está en la vida para que usted la conquiste en el nombre del Señor. La vida nos trae sorpresas, la vida nos trae desafíos, a veces nos caemos, resbalamos y el gran secreto de Dios es que nos tenemos que levantar nuevamente en el nombre del Señor. Ayer les expliqué en lo que estaba en el retiro, que Dios quiere de nosotros que nosotros sepamos que Él nos ve y nos ve muy bien. Y quiere que sepamos que el viento sopla y, y, y es normal que nos lleve por, por diversos lugares. Yo quiero que sepa que la adoración verdadera sale del alma. Pero cuarto, yo quiero que usted sepa que usted tiene que hacer algo como el cojo, como el paralítico que tomó su camilla, se puso de pie y se levantó en el nombre del Señor. Yo quiero que usted sepa que ese algo es en la vida ponerse de pie en el nombre del Señor. Yo le voy a pedir que estemos todos en pie y adoremos al Señor, adoremos al Señor con un cántico que yo creo que saben un poquito ya. Eh, levanto mis manos aunque no tenga fuerza. Y vamos a ver si conseguimos el poema... Eh, ponte de pie y no te rindas porque el día de hoy vamos a ponernos de pie sin rendirnos en el nombre del Señor y miren lo que voy a hacer todos los de ustedes todos los de ustedes que han tenido un hogar pasado difícil no me digan si es bueno, malo, regular no, no, un hogar se han criado en hogares dificultosos yo les voy a pedir que pasen al frente en el nombre del Señor todos los que requieren la oración por un pasado difícil, venga.
Yo creo que todos estaríamos de acuerdo de que Jesús era un hombre de oración. ¿Verdad? No solamente oraba. Según el texto bíblico, oraba de día y oraba de noche. Oraba solo y oraba acompañado. Oraba con sus discípulos. Oraba por sus discípulos. Jesús separaba tiempo de calidad para orar y hablar con Dios. La oración del capítulo 17 es una oración singular porque la hace mientras estaban preparando la cruz. No es cualquier oración que se hace. Recuerden que cuando eh, los discípulos de Juan le dicen a los discípulos de Jesús, Juan nos enseñó a orar, recuerden el texto bíblico, y los discípulos le dicen a Jesús, Juan el Bautista le enseñó a los discípulos, ¿qué tú vas a hacer? Entonces el Señor ora, ¿cuál oración? Recuerdan, Padre nuestro que estás en los cielos, una oración muy importante y grata, también ora también en el monte de las bienaventuranzas, ora en el lago de la Galilea, ora en el huerto de Getsemaní, ora en el aposento alto, era un hombre de oración. Sin embargo, el capítulo 17 es diferente porque es la oración final, la oración donde se requieren valor y autoridad. No es lo mismo hacer una oración, Señor, tú eres el Dios que sana, que hacer una oración con un cáncer terminal y decir el Señor, tú eres un Dios que sanas. Es una situación difícil, se acercaba el momento de la atención y el Señor comenzó a orar. Ahora miren esto bien. Esta oración se conoce como el testamento de Jesús. En los testamentos uno no pone cualquier cosa. En los testamentos uno no pone los tenis que yo tengo que están ya destruidos, se los regalan a tal, no. Solamente cosas de importancia uno pone en, la, en, la, en los testamentos. Los testamentos requieren ponderación y análisis. Esa oración sacerdotal incluye los temas que fueron de pasión para Jesús. Incluye los temas de importancia. Oró en medio de esta oración y oraba con intensidad porque era la última voluntad del Señor antes de llegar a la cruz. Y antes de llegar a la cruz, yo quiero que sepan que oró y en esta oración fue preparando a los discípulos para lo que se aproximaba. Número uno, le lavó los pies a los discípulos para enseñarle la importancia de la humildad y del servicio. Número dos, anunció la traición de Judas y la negación de Pedro, que destacan la fragilidad humana. Número tres, afirma el nuevo mandamiento que subraya la importancia del amor. Esta oración sacerdotal revela el interés de Jesús porque Jesús comienza a hablarle a los discípulos y le dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Añade yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas y añade yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador y sigue añadiendo yo soy la luz del mundo. No importa lo que nosotros digamos de nosotros mismos, no nos distinguimos de mucha gente. Alguien puede decir, yo soy abogado, hay muchos abogados. Alguien puede decir, yo soy ingeniero y abogado, hay muchos ingenieros abogados. Alguien puede decir, yo soy ingeniero, abogado y cristiano, hay muchos ingenieros, abogados y cristianos. Pero ¿quién puede decir, yo soy la resurrección y la vida? Y el que está en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuántos bendicen a Dios por eso? Extraordinario. Cuando ora la oración sacerdotal, como muy bien dijo Noemí, y alzó sus miradas al cielo, 
les promete a los discípulos el Espíritu Santo porque sus tristezas serán transformadas en gozo. En efecto, esta oración sacerdotal, lo que le dice a los discípulos es, no los voy a dejar solos. Esta oración sacerdotal, lo que le dice a los creyentes es, van a llegar momentos difíciles en la vida. La hora viene y ahora es. Van a llegar instantes complicados. Van a llegar cruces. Pero prepárense, yo he vencido el mundo. Y si yo vencí, ustedes también son más que vencedores. Es un momento especial donde Jesús, orando al final, comenzó a decir, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y añade, en el mundo encontraré esa aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El mensaje de Jesús es para que usted tenga paz. El objetivo no es tener más religión. Gloria a Dios por las religiones, pero eso no fue lo que vino a hacer Jesús de Nazaret. La finalidad no es tener más ritos o símbolos. Los símbolos son buenos y los ritos son buenos, pero eso no fue el propósito de Jesús. La meta no es tener más ceremonia. El propósito básico de la revelación de Dios en Cristo es que la gente tenga paz. No hay salud mental ni salud espiritual si la gente no tiene paz. Uno tiene que respirar y dar gracias a Dios por la vida. Uno tiene que respirar y dar gracias a Dios. Y la gente me dice, yo no puedo porque yo soy cojo. Y yo le digo, da gracias a Dios que por lo menos tienes las piernas. Alguien me puede decir, es que yo no puedo mover el brazo derecho bien. Da gloria a Dios porque tiene los dos brazos y puede vivir. Nosotros tenemos que dar gracias a Dios por lo que tenemos. No podemos quejarnos por lo que no tenemos. El propósito y la finalidad de la vida transformada es mirarnos tal y como somos y bendecir a Dios y disfrutar la vida plena. El propósito es que tengamos paz. El propósito fundamental de Dios en Cristo es que los niños y las niñas de Miami tengan un futuro de felicidad, de gracia, de honestidad, de justicia y de integridad en sus cuerpos. El propósito de Dios con los jóvenes de Miami es que puedan disfrutar la vida sin cometer errores que van a heredar el resto de sus vidas. El propósito de Dios con los matrimonios es que puedan dirimir sus diferencias y solucionar sus, sus dificultades y sus diferencias de opinión con inteligencia, con sobriedad, con gracia y con espíritu de perdón. El propósito de Dios para los ancianos y las ancianas en Miami y de presencia viva es que tengan un ambiente de paz para vivir en paz sus últimos días de vida. Cristo llegó al mundo para enseñarnos cómo se vive en paz y tranquilidad. La voluntad de Dios no es que usted viva en estrés. La voluntad de Dios no es que usted viva amargado. No es que usted viva destruido. Dios no quiere que usted viva angustiado, irritado, alicaído y acomplejado. La voluntad de Dios no es que usted viva destruido, ni derrotado, ni atormentado, ni desesperado. El propósito de Dios para los creyentes de Palabra Viva es que en Él tengamos paz. Y añade, en el mundo encontraréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. ¿Cuántos pueden bendecir a Dios por eso? Bendecido y alabado sea el nombre del Señor. En el mundo van a encontrar rechazo. 
En el mundo van a cantar, van a encontrar dificultades. En el mundo van a encontrar angustias personales y colectivas. En el mundo van a encontrar lágrimas. Pero en Él encontramos vida y vida en abundancia. Y esa vida nos hace cantar y nos hace bendecir y nos hace ayudar al necesitado y nos hace apoyar al menesteroso y nos hace socorrer al angustiado y nos hace liberar a los cautivos, bendecir a los que nadie quiere, ni atiende, ni ayuda, ni apoya. Estas cosas, nos dijo Jesús, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo encontraréis aflicción. En el mundo encontraréis desengaños. En el mundo encontraréis adversidades. En el mundo van a encontrar personas que hieren sus espaldas, que hablan mal de usted, que ofenden su confianza, que angustian su vida. Pero confiad, el Señor ha vencido al mundo. Y como Él venció, nosotros también venceremos en el nombre del Señor de la vida. Vamos a ministrar vida. Vamos a orar por cuestiones específicas. Los que estén con la esposa o el esposo, los hijos, tómense esa mano, las familias, tómense la mano. Vamos a orar en esta hora por los recuerdos adversos. Señor y Padre nuestro, mira nuestras memorias heridas. Mira las situaciones que en el pasado hemos hecho. No queremos vivir con recuerdos adversos. Ayúdanos a superar el genio. Ayúdanos a superar el carácter que yo entienda a mi esposa, que yo entienda a mi esposo, que mis hijos me entiendan, que yo pueda entender mis hijos, mis abuelas, mis abuelos. Espíritu de Dios, toma a cada uno de estas personas que están en este altar. Escucha el clamor que nadie sabe, que nadie ha escuchado. Señor, aquí hay personas de recuerdos muy difíciles del pasado. Personas que han sido violadas, personas que han cometido faltas mayores, personas que tienen angustias en el pasado. En el nombre de Jesús de Nazaret, te pedimos que esas memorias sean reprendidas en esta hora, en el nombre del Señor. Y que cada uno nos amparemos en tu promesa de que el que está en ti, nueva criatura es. Señor, toma cada familia jovencito, jovencita cada niño cada niña protégelos protégelos en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús miren esto no permita nunca por nada ni nadie por nada ni nadie que nada le robe la paz que Dios le da le costó mucho a Cristo esa paz no permita que nadie se la robe ustedes son gente de bien a veces pasamos un mal ratito y otro porque si no no se goza no permita que un mal rato del momento le robe la paz una semana y escuchen matrimonios que están aquí de acuerdo a la escritura las diferencias de opinión hay que dirimirlas esa misma noche porque no se puede poner el sol sobre nuestro enojo si alguien se acostó ayer enojado y amaneció hoy silente ya es el momento de pedir perdón 
Y el más grande en el reino no es el más guapo de barrio. Es el más que pide perdón. Y el más sencillo y humilde de corazón. Vamos a orar en esta hora por los genios. Y van a repetir conmigo esta oración. Dios bueno, todos juntos. Dios bueno, toma mi vida y hazla de nuevo. Pero sobre todo, toma mi genio, mi carácter, mi temperamento, mi lengua. Y hazla de nuevo. Ayúdame a perdonar y amar y a compartir y a celebrar lo que tú tienes para conmigo y para la congregación en el nombre del que vive en el nombre del que vive y ahora vamos a recitar vamos a recitar mire cómo se llama el poema ponte de pie y no te rindas mire ese va a ser el poema yo creo que se lo aprenda de memoria ya está aquí de todas maneras ya está aquí de todas maneras pero vamos a recitarlo todo en el nombre del Señor busque si la persona que está al lado suyo no usted no la conoce mucho salúdenla dígale su nombre y le coge la mano en el nombre del Señor igualmente allá todos vamos a recitar juntos en el nombre del Señor que se escuchen Jayalía si no se escuchen Jayalía no ¿oyeron? y en Kendall también que se escuchen los dos extremos todos juntos en el nombre del Señor una, dos y tres cuando sientas que existir es cuesta arriba ya no hay salida y el cansancio se apodere de tu vida sueña y canta ponte de pie y no te rindas si la nube se presenta gris y fría que parece que no hay luz no hay salida no hay espacio ni valía piensa y vive no reniegue ponte de pie y no te rindas cuando tu fuerza cuando el desánimo cuando la lágrima llegue y la vida te maltrate descansa un rato si quieres ponte de pie y no te rindas pues después de toda lucha y agonía de la tormenta y los días verás sabrás abre los ojos y el alma ponte de pie y no te rindas y así los días van pasando uno a uno ante tu vista ¿Cuántos bendicen a Dios por eso? ¿eh? No se rinda No se rinda por nada Ni pierda el control Repítalo conmigo Ponte de pie Y no te rinda Dígale al que está a lo suyo No te rinda A otra persona en el otro lado No te rindas No te rindas por nada Ni pierdan el control Porque todo es mejor En el tiempo en el tiempo del Señor están bendecidos todos en el nombre del Señor